0: Le
1: robot, c'est une confiance débridée dans la capacité des créations artificielles des humains à répondre à tous les problèmes. Des problèmes humains, des problèmes sociaux, des problèmes d'organisation collective. Mais c'est une fausse solution parce que les robots ne cessent de provoquer
2: de nouveaux problèmes. 1920, dans une pièce de théâtre, Karel Capek donne vie aux robots.
0: Du tchèque robota qui signifie corvée, c'est un alter ego pratique celui qui fait le sale boulot à notre place. Mais à force de nous aider, ce travailleur infatigable pourrait bien nous remplacer.
2: Aujourd'hui, porté par les progrès de l'intelligence artificielle, il façonne les rouages d'un nouveau monde du travail, plus automatique et moins humain.
0: Des pages de romans de science-fiction aux chaînes de montage des usines, portrait robot de cette main-d'œuvre mécanisée.
3: L'enfer est pavé de bonnes inventions,
2: Chez Citroën, on a désormais misé à fond sur la robotique.
3: L'imprimerie
4: incontestablement a répandu la peur. De vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales. Bonjour ChatGPT. GPT. Bonjour Sonia. Une question centrale, celle de l'internet civilisé.
5: Today, Apple is going to the phone.
6: Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par
2: une machine.
3: Épisode 2, le robot par Camille Buonanno et Nathan Laporte.
2: En 1961, le robot décroche son premier emploi. Ce pionnier s'appelle
4: Unimate. C'est un robot qui a été développé par deux ingénieurs américains, Joseph Engelberg et Georges Devol, qui sont les fondateurs associés dans une société qui s'appelle Unimation, qu'ils ont créée eux-mêmes en 1956, et qui est donc le, la première société à proposer un robot industriel.
0: Cédric Perrin est professeur agrégé et docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des techniques et de l'innovation.
4: Donc ce premier robot industriel, c'est unimed qui a été construit en 1961, et qui a été développé pour l'entreprise automobile General Motors, qui est l'une des trois grandes majors de l'entreprise automobile aux états unis à cette date-là. Or concrètement, il s'agit d'un bras articulé qui pèse plus d'une tonne et demie,
2: et qui est doté d'une commande à tambour magnétique. L'idée géniale des concepteurs de Unimate, c'est de ne pas lui donner de forme humaine. Unimate a donc juste ce qu'il faut pour travailler. Un seul bras extensible, pas de jambes, il ressemble plus à une pièce d'artillerie qu'à un humain.
0: Le premier travail d'UniMate est simple. Sortir d'une presse, des pièces qui viennent d'être embouties à chaud et les plonger dans un bain refroidissant. Le robot ici est bienvenu. Tant les conditions de travail à ce poste sont difficiles et dangereuses pour l'homme. En 1980, Joseph Engelberger évoque un gain d'efficacité de 25% pour les entreprises. En 1980, parce que 19 ans plus tôt, Unimate n'a pas marqué les esprits.
4: On ne peut pas réellement dire que ce soit une révolution en 1961, puisque en réalité, quand Unimation produit le Unimate, c'est, pour General Motors, c'est, dans une très large mesure, quelque chose d'expérimental, qui n'est pas diffusé. General Motors ne communique pas dessus. En dehors des États-Unis, pour le coup, il euh, y a eu peu d'écho à cette date-là. Les premiers robots industriels ne seront adoptés que plus tard. Par exemple, chez Renault, c'est en 1976 qu'apparaît le premier robot industriel.
2: Ce n'est que dans les années 1980 que la robotique industrielle prend son essor. La microélectronique progresse à pas de géant et de nouveaux constructeurs japonais, allemands ou encore suédois investissent le marché. Depuis les années 1990, le nombre de robots industriels produits a plus que triplé. Tant et si bien qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est un robot.
0: Pour se repérer au milieu des 3,5 millions de robots industriels en activité dans le monde, tournons-nous vers Catherine Simon. C'est une experte de l'écosystème robotique français et international. Écosystème qu'elle arpente depuis plus de 15 ans.
3: Alors le robot, c'est en fait trois choses mises ensemble. Euh, C'est des capteurs, donc euh, une capacité de percevoir son environnement et son contexte. Après, ben, ça, ça génère de la donnée. Cette donnée, elle est analysée par de l'intelligence artificielle ou par des programmes de logiciels qui analysent la donnée. Et la, la différence entre un robot et un simple petit objet connecté, c'est qu'il y a l'actionnement, donc un actionneur, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le robot peut agir sur le monde réel. Donc, en fait, c'est vraiment ces trois choses. Percevoir son environnement, le comprendre et agir de façon plus ou moins autonome. Euh, en fonction de ce qu'il a compris et de la mission qu'on lui a donnée. Le, le tout départ de la robotique, c'était productivité, croissance et c'était de la robotique industrielle. C'est le premier marché de la robotique industrielle. Ça nous permet donc de la productivité, puisqu'on va plus vite et, et on le fait de meilleure qualité, enfin en tout cas une qualité qui est toujours la même. Et puis ça permet d'aller plus vite, donc potentiellement de faire de la croissance.
5: Là, vous voyez la toute petite goupille qu'il vient de prendre à la vitesse à laquelle il vient de la mettre dans le canon voilà, le canon de guidage de la goupille. Il doit faire à peu près 3 mm de diamètre. Il vient de mettre deux goupilles en l'espace de allez, 7 secondes à tout casser. Je vous mets au défi de le faire à la main, on mettrait plus longtemps que lui.
0: Nicolas Coulon est directeur industriel de l'entreprise Knorbrems à Lisieux. Dans cette usine qui produit des freins de poids lourds, les robots ont été introduits en 2015.
5: Il y a principalement deux acteurs sur le le marché. Aujourd'hui, on est plus automatisé que l'acteur qui nous oppose, qui a choisi un autre schéma. Il est moins automatisé, mais il est parti dans des pays où la main d'œuvre coûte moins cher. C'est une autre philosophie.
0: Sur le site de Lisieux, Knorr-Brems a conservé des lignes où l'homme fait tout le travail pour produire des plus petites séries, là où investir dans les robots n'aurait pas été rentable.
5: Donc là, vous allez voir le nombre de fois où la personne va faire un port de charge. Hop, il vient de prendre la pièce une première fois, il la dépose, donc là il va opérer son contrôle, il déplace, voilà, deuxième port de charge.
0: Elles pèsent combien environ ces pièces
5: Elles font à peu près 9-10 kg. Ce qui comme ça paraît acceptable quand vous en faites 220 dans votre équipe et que vous soulevez entre 3 et 4 fois par station de travail, vous faites le calcul du tonnage transporté, ça peut aller jusqu'à 4 fois 220 fois 9 kg. Le tonnage transporté devient vraiment important. Performance, croissance,
2: ok. Mais les robots s'imposent aussi dans les usines parce qu'ils sont la promesse d'un travail moins pénible. Cette idée, elle est omniprésente depuis les débuts du robot. En 1981, TF1 s'invite dans l'usine Renault de Douai.
1: À la machine, les travaux pénibles. À l'homme, les tâches nobles. Son rôle sera essentiellement de surveiller et d'entretenir ces robots qui peineront pour lui sur les chaînes. Cela suppose un gros effort de recyclage À la régie, on se déclare prêt à l'assumer et on semble convaincu
2: que les robots ne deviendront pas des mangeurs d'emploi.
0: Mangeurs d'emploi
2: En 1964, lorsque Roald Dahl écrit « Charlie et la chocolaterie », c'est la faillite de l'usine où le père de Charlie travaille qui plonge la famille dans la pauvreté. En 2005, dans son adaptation au cinéma, Tim Burton met en scène une précarité
5: beaucoup plus contemporaine avait décidé de se moderniser, supprimant ainsi l'emploi de M. Bucket.
6: Alors ça, la question de la disparition du travail euh, par les robots, c'est une très très vieille question. En fait, on va retrouver ça tout au long du développement industriel avec des nouvelles
2: technologies. Malo Mofakami est économiste, maître de conférences en sciences économiques à l'université Sorbonne-Paris-Nord et au Centre d'études de l'emploi et du travail. C'est un peu
6: Schumpeter qui va parler de cette fameuse destruction créatrice euh, en parlant en fait de l'innovation et du progrès technologique. Il va créer d'ailleurs tout un courant un peu évolutionnaire de l'économie. Il dit qu'en fait l'économie est tout le temps perturbée en dynamique par justement le progrès technologique, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc chez lui, euh, il y a une sorte de destruction euh, des secteurs existants par l'innovation, mais qui va ensuite amener à, 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 à des nouvelles créations. Si on regarde sur longue période, on a plutôt un phénomène de déversement avec du chômage technologique qui est partiel, mais on n'a jamais un solde négatif. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, le déversement de tout le secteur agricole, puisque, disons, avant l'ère industrielle, mais même au début de l'ère industrielle, En fait, la majeure partie des gens sont employés dans le secteur agricole. Puis avec les gains et les les rendements euh, s'accroissant, ces travailleurs vont partir vers des nouvelles industries où il y a plus de demandes. Et puis, euh, on a assisté, disons, à l'après-guerre, à un tournant vers les services où, en fait, les gains de productivité dans l'industrie a conduit à, à un chômage technologique. Au final, sur longue période, c'est plutôt neutre. Mais comme disait très bien Keynes aussi, à long terme, on est tous morts. Alors, je ne sais pas si c'est à long terme, on est tous morts. Mais là où il a un peu raison avec cette, cette formule un peu provocatrice, c'est que en fait, ce qui importe pour des travailleurs, c'est un peu à court terme. C'est-à-dire que quand on perd son emploi, même si au final, on peut en retrouver un ou nos enfants trouveront un autre emploi, a l'échelle de l'individu, c'est très brutal. Et donc, il peut y avoir comme ça de manière provisoire pendant quelques années du chômage technologique. Et ce chômage peut provoquer des remous et des soubresauts dans la société.
2: Revenons à nos robots. Pour les ouvriers, un robot ce n'est pas juste le spectre du chômage. C'est ce que nous explique Juan Sébastien Carbonel. Il est post-doctorant à l'école normale supérieure Paris-Saclay et chercheur au GERPISA, un groupe de recherche sur l'industrie automobile.
7: Le rapport des salariés au, au changement technologique lui-même il est ambivalent, il n'est pas univoque, dans le sens où beaucoup d'entre eux voient arriver ces investissements euh, d'un bon oeil, dans le sens où ça, c'est la promesse que, surtout dans un secteur qui est en restructuration permanente comme l'automobile, la promesse que l'usine ne va pas fermer, euh, qui aura du travail encore pour quelques années, des choses comme ça. Il faut se concentrer pas exclusivement sur la question de la quantité d'emplois dans l'industrie, mais aussi à la question de la qualité des emplois.
0: Si on se concentre sur les emplois détruits, on rate un élément essentiel, la manière dont les robots transforment les emplois qui restent. Pour Joseph Engelberger, le co-créateur de Unimate, la robotique industrielle, c'est un instrument de changement social extraordinaire. Avec les robots, Améliorer les conditions de travail ne coûte pas d'argent. Il en rapporte même grâce au gain de productivité. Et tout le monde y gagne. Ce serait trop beau.
7: Il y a ce côté très ambivalent des nouvelles technologies au travail qui, pour certaines, peuvent décharger les tâches les plus physiques. Mais il y a toujours un revers, ou plutôt une autre phase de, de ces nouvelles technologies qui consiste à intensifier le travail. Les ouvriers, ils, non seulement ils voient leur travail intensifié, mais aussi ils perdent en autonomie dans le travail. Pour que vous compreniez bien,
2: on va prendre un exemple. Pas dans une usine, mais dans un endroit que vous avez tous fréquenté,
7: le supermarché.
0: Passer les articles devant le lecteur.
7: On a beaucoup parlé des, des caisses automatiques. Les caisses automatiques, certes, euh, déchargent les caissières de tout un tas de tâches qui peuvent être pénibles, notamment le travail en fait, devant le convoyeur, avec les, les produits qui passent devant elle, qui est un travail en fait, qui ressemble beaucoup au travail industriel à la chaîne. Mais... Tous les travaux insistent sur une plus grande disponibilité des caissières vis-à-vis des clients, une plus grande intensification du travail, dans le sens où les caissières n'ont, n'ont plus à gérer une seule caisse, mais elles gèrent plusieurs caisses automatiques en même temps. Et donc leur attention se voit dispersée sur plusieurs caisses. et Ils ont aussi un travail de surveillance des clients, qui se ressemble beaucoup au travail de, de, de surveillants de magasins, des choses comme ça, chose qu'elles ne voulaient pas faire au début, et qu'elles considèrent aussi comme un travail plus dégradé ou Humiliant en quelque sorte.
0: Il est là le problème. C'est à l'humain de cravacher pour s'aligner sur le tempo du robot. Le travail est mis au service de la machine et pas l'inverse. En 1964, Isaac Asimov, auteur de science-fiction qui a consacré plusieurs romans et nouvelles aux robots, imagine notre société 50 ans plus tard.
6: Les rares chanceux qui auront un travail créatif seront la vraie élite de l'humanité. Car eux seuls feront plus que servir une machine. L'hypothèse la plus sombre que je puisse faire pour 2014 est que dans une
2: société de loisirs forcés, le mot « travail » sera le plus valorisé du vocabulaire. En parlant d'Azimov, on va poursuivre notre détour par la littérature. La machine au travail y fait le grand écart entre deux imaginaires complètement contradictoires. D'un côté, une société idéale, où le robot libère l'homme de toute charge de travail fastidieuse. C'est-à-dire que c'est le, le robot, c'est le vieux mythe d'une société où les hommes deviendraient des espèces de, de dieux. François Jarry est historien, il s'intéresse à l'histoire des techniques et aux controverses qui accompagnent leur déploiement.
1: Moi je dirais qu'on le trouve
2: formulé pour l'une des premières fois en 1840 dans une utopie communiste rédigée
1: par un auteur qui s'appelle Étienne Cabet dans un livre qui s'appelle Voyage en Icarie, une société future où l'homme est devenu une sorte de pure intelligence qui commande à une armada de machines qui réalisent de façon automatique tout.
0: Voyage en Icarie, Étienne Cabet, 1840. Je viens de vous dire que le travail est agréable et sans fatigue. Les machines sont multipliées et sans limite, et à tel point qu'elles remplacent 200 millions de chevaux ou 3 milliards d'ouvriers, et ce sont elles qui effectuent tous les travaux périlleux ou fatigants ou insalubres ou malpropres et dégoûtants. C'est là surtout que brille la raison et l'intelligence de mes compatriotes.
1: L'autre dimension qui l'accompagne d'emblée depuis le début, c'est une sorte de dystopie. C'est le mythe de la révolte des robots. C'est-à-dire que l'imaginaire du robot est aussi travaillé par une inquiétude. Une inquiétude profonde sur euh, l'obsolescence de l'homme, sur le remplacement de l'homme par ses propres créatures. Cette question du robot, elle est profondément ambivalente et elle reflète aussi l'ambivalence profonde qui travaille notre relation à ce qu'on appelle l'innovation.
0: Rossum Universal Robot, Karel Capek, 1920.
2: Pas besoin de faire le moindre geste pour manger, on vous le met directement dans la bouche. Pas besoin de faire le moindre mouvement, les robots arrangent tout. Nous, l'humanité, le sommet de la vie, rien ne nous intéresse plus. Ni les enfants, ni le travail, ni la misère. Sauf une chose, bien sûr. Les plaisirs, les jouissances. Il en faut le plus possible, et le plus vite possible. Et vous voudriez des enfants Hélène, à quoi bon des enfants pour des hommes qui ne servent à rien
1: Alors, c'est la fin de l'humanité
2: Aujourd'hui, le robot est sorti de l'usine. Il prend une apparence humanoïde, et commence à investir de nouveaux espaces, comme la médecine ou le care. Les robots sont tellement partout que votre ordinateur vous a sans doute déjà demandé de prouver que vous n'en étiez pas un.
0: On les trouve parfois à des endroits inattendus. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, une maison de retraite utilise Zora, un robot humanoïde pour des ateliers avec les résidents. Bonjour à tous, nous sommes
7: le 10 novembre 2023. Aujourd'hui,
0: nous accueillons
3: Camille, qui vient découvrir notre activité. Bienvenue, Roi. Bon, Zora, c'est bien réchauffé. Maintenant, ça va être à nous de s'échauffer, messieurs, dames. Alors, pour lancer la musique, madame Davoudé, vous allez appuyer sur sa main droite. Oui, d'accord. Appuyez. Allez, on va s'échauffer, messieurs, dames. Donc, j'avais quelques réticences
0: au départ. Euh, et puis en fait, dès la première utilisation, j'ai pu constater que c'était un, un plus, que ça permettait d'étayer euh, l'atelier de gymnastique, puisqu'en fait je l'ai utilisé dans ce cadre-là. Hélène Régnier est psychomotricienne à la Maison des vives Elle utilise le robot depuis 5 ans. Donc en fait, ça permet de, d'avoir toujours une continuité dans l'exercice, même si moi je dois me déplacer auprès des personnes pour les, pour les aider, pour les accompagner dans les mouvements. J'utilise principalement avec des danses et de la musique et ça permet aux gens de se retrouver c'est un aspect social très fort et aussi euh, bizarrement puisque c'est un robot, c'est un aspect émotionnel très très fort
3: De plus en plus on voit le robot s'insérer dans nos vies sociales Catherine Simon,
0: conseillère numérique industrielle au sein du secrétariat général pour l'investissement
3: Vous avez euh, des robots aussi euh, pour faciliter la rééducation euh, en orthopédie. Il y a des milliards d'endroits où euh, la robotique, elle peut aller exprimer euh, les meilleures capacités pour l'homme, voire de faire des choses impossibles à l'homme.
2: Donc, si on reprend, le robot se répand dans tous les domaines. En septembre 2013, deux chercheurs d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michael Osborne, ont réalisé une étude qui a fait beaucoup de bruit. D'après leurs estimations, 47% 47% des métiers qui existent sont susceptibles d'être automatisés.
0: Est-ce que ça veut dire que tout le monde va finir par être remplacé par un robot à un moment ou à un autre Pour essayer de comprendre, nous sommes retournés demander à Malomofakami.
6: Euh, à partir des années 90, disons, il euh, y a plusieurs économistes qui ont essayé de réfléchir plus à hein, mais en fait, euh, qu'est-ce que remplacent vraiment les machines et les robots euh, Alors la première hypothèse, c'était de dire mais bah, en fait ça remplace place plutôt du travail peu qualifié. Donc on s'est dit, bah en fait, il va plutôt y avoir un mouvement de surqualification des gens, c'est-à-dire que les métiers les moins qualifiés risquent de disparaître. Et en fait, assez vite, ce qu'on a observé dans les, dans les données empiriques, c'était n'était pas vraiment un mouvement en fait, de, de, d'augmentation des métiers vers toujours plus de qualifications, c'était plutôt un affaissement progressif. Donc là, c'est plutôt au début des années 2000. Certains économistes ont avancé l'hypothèse selon laquelle en fait euh, les tâches qui sont remplacées, c'est des tâches dites routinières. Il s'avère qu'en fait, les tâches routinières ne se, ne se trouvent pas forcément dans les emplois les moins qualifiés mais plutôt dans les emplois très standardisés, donc par exemple tous les employés de bureau. et à l'inverse il y a des métiers très peu qualifiés, comme par exemple les métiers d'aide à la personne, ces tâches dites interactionnelles sont très difficiles à remplacer. La meilleure analyse qui permet de savoir qui va perdre et qui va être gagnant, c'est plutôt une analyse par les tâches. Et donc il y a des auteurs, alors là c'est plus controversé, mais qui disent qu'en fait l'affaissement de la classe moyenne, d'une certaine manière aussi une, une part de l'accroissement des inégalités dans les sociétés développées, pourrait être lié au développement des robots dans l'économie.
4: Projetons-nous 700 ans dans le futur. L'humanité a déserté notre planète.
1: Bonjour ne bougez pas, s'il vous plaît. Un robot de service sera là dans un instant pour vous aider! Qu'est-ce que
2: c'est Wally? Wally, c'est un film d'animation du studio Pixar sorti en 2008. Et Wally, c'est aussi un robot, le protagoniste du film. Dans cet extrait, notre héros robot découvre l'immense vaisseau spatial où se sont réfugiés les humains après avoir fui la Terre qu'ils ont recouvert de déchets.
0: Ce qui est intéressant avec Wally, c'est qu'il peut être mobilisé pour célébrer. Ou critiquer l'intégration des robots dans la société. En déléguant tout le travail aux machines, les humains ont perdu leur autonomie. Condamnés au loisir, ils sont devenus mous. Mais c'est de ces mêmes robots que vient le salut de l'humanité. Wally nettoie la planète et permet aux hommes de retourner sur Terre. Alors, doit-on placer notre futur entre les mains du robot
1: Les choix techniques sont toujours des choix sociaux. François Jarige, historien. Et les choix techniques, c'est jamais être pour ou contre la technique. C'est jamais euh, être pour une technique, pour la technique en général, ou contre la technique. C'est toujours être pour une technique déterminée qui a des effets sociaux, des effets politiques, des effets environnementaux. Donc tout choix technique, contrairement à ce que certains pourraient dire que la technique est neutre, bah, je ne sais pas quoi. Non, tout choix technique est aussi un, un, un débat oppose des acteurs qui ont des intérêts contradictoires.
3: Oui, il y a des effets délétères de toutes les technologies. Oui, il y a des effets bénéfiques, a priori, de toutes les technologies. Ce qu'il faut, c'est commencer à les penser dans le cadre d'un changement civilisationnel qu'on est en train de vivre, où la technologie doit être un apport à euh, nous amener vers un futur souhaitable et désirable. J'aimerais, j'aimerais bien qu'au, qu'au lieu d'en avoir peur, on commence à essayer de se dire « mais alors, qu'est-ce que ça pourrait faire de souhaitable »« Qu'est-ce que ça pourrait faire de désirable ?» et si... Pour terminer, on prenait la question
2: à l'envers. Pourquoi ce qui est souhaitable implique des robots Nous peuplons notre futur de machines en tout genre visant à nous faciliter la vie.
0: Pourtant, on l'a vu, les robots n'apportent pas que des solutions là où ils passent. Alors pourquoi fait-on autant confiance aux robots
1: Robots, robot, c'est une confiance débridée dans la capacité des créations artificielles des humains à répondre à tous les problèmes. Des problèmes humains, des problèmes sociaux, des problèmes d'organisation collective. C'est la même chose un peu dans, dans tous les domaines en réalité. Vous avez des actions de la route, on va mettre des robots pour conduire les voitures. Vous avez des problèmes à l'école, on va mettre des robots conversationnels pour échanger avec les gamins. Vous avez... bon... Donc le robot devient une sorte de, de démurge censé résoudre tous les problèmes. Mais c'est une fausse solution parce que les robots ne cessent de provoquer de nouveaux problèmes.
0: et pavés de bonnes inventions. La prochaine étape sur notre route vers l'intelligence artificielle sera le web. L'objectif initial était de créer une plateforme d'échange instantanée entre les scientifiques. Cette technologie a fini par révolutionner notre rapport à l'information et à la communication. Est-elle l'outil d'une liberté absolue ou d'une surveillance de masse Ce sera le sujet du prochain épisode.
2: L'enfer est pavé de bonnes inventions. Un podcast des étudiantes et étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po.
0: Reportage et écriture Nathan Laporte et Camille Buonanno.
2: Lecture Juliette Méli, Martin Dufault, Caroline Renaud et Yuen Madec.
0: Musique originale Coordination et communication Martin Dufault et Gali Bonin.
2: Assistance technique Marine Séan et Dimitri Boritz.
0: Rédaction en chef Edwige Coupez.
2: Dans cet épisode, vous avez entendu A Robot for Industry, un reportage de l'Associated Press en 1967, Robot Renault, un extrait du journal de 13 heures diffusé sur TF1 en 1981, une archive INA, un extrait du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, sorti en 2005, la bande-annonce et un extrait du film Wally d'Andrew Stanton, sorti en 2008, et de la bobine de tôle au premier tour de clé, une musique de DJ Zebra, sortie en 2012.